0: は
1: い、ということでですね、本日はえ緊急配信でございましてですね、当初の予定であれば、本編ですね、劣る予定だったんですけれども、どうしてもですね、ちょっと今の時点でえおしゃべりしたいテーマが出てきてしまったものですから、久しぶりにこの方にも声をかけさせていただきましたということで、先にご紹介させていただきます。ーファミリーよりジダラクサイさんんんです、こんばんは
2: はいこんばんはぐしゃきゅう物語シリーズ担当の次座君です
1: 。<笑>痛いところをついてきますね。そっちもそろそろ再起動させますので、えー、もう一方メインパーソナリティの私の相方ハニワさんです。よろしくお願いします
3: 。やっぱりやるって言ったのはやんないとダメだよね。
1: <笑>なんかのっけから形成不利なんですけれども、いやそうじゃないんですよ。えー、と今日はですねこの三人で何の話をしようかなと思いました。何を話そうかと思っていたんですけれども、えー、唐突にですね、アニメ化が決まりました、えー、と、藤子 F 先生のタイムパトロールボンについてですね、えー、思いっきり語り倒そうと思っていたんですけれども、えー、どうもそうではないということで、えー、今日おしゃべりさせていただきますのは、あ、えー、皆さんご存知の、えー、と、早々のフリーレンですね。はい、えー、と、アニメ化が、えー、始指導いたしました。はい。で、もご覧になった方も多いかと思いますけれども、えーと簡単にね、えーとこの作品についてまずはご紹介をさせていただきます。以前グシャ球でもなんかのタイミングで喋ってたことがありますよね。これはね。えっ、ー、と、早々の不理念。えっ、ー、と、原作は山田兼人さん。えー、で、作画が安部司さんという日本の、えー、漫画です。えー、で、『週刊少年サンデー』にて、2020年から、えー、連載されております。はい。えっ、ー、と、現在ですね、えっ、ー、と、今月時点で期間11巻。で、えー、単行本の累計発行部数1000万部突破ということで、まあかなり人気のある作品になっております。第14回漫画大賞、第25回手塚治文化賞、新生賞を受賞しておりまして、非常に高い評価を受けている作品なんですが、これが満を持して、アニメ化ということで、いろいろな報道によりますとかなり取り合いになったようですね、各局で。はい。で、まあ、その中で、日本テレビ、およびマッドハウスというところで、まあ、マッドハウスはね、日テレの子会社ですから、が、がっちりと、映像化の権利をつかみまして、えー、これ、前代未聞だそうですけれども、えー、つい先日、9月29日に、金曜ロードショーの枠で、えー、2時間スペシャルで、えー、放送ということで、扱いとしては、うんえー、これ、第1話から第4話までですかね、はい、第1話から第4話までのエピソードをぶち抜きで、えー、放送したと。いうことでございます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、先ほどちょっと収録前に確認をしたんですけれども、この3人、えっ、ー、と、原作漫画については、えっ、ー、と、読んでおります。はい。継続してね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、アニメ化になるということで、えっ、ー、と、声かけさせていただきまして、見たら、えー、ちょっと感想でも語り合ってみようかというようなお話をさせていただきました。はい。ええー、まあ、そんなところですかね、とりあえず。えー、とどうですか、あのー、羽生さんはこの勤労でぶち抜きでやるなんていう話は、前々からニュースでは見てたんですか、知ってはいたんですか,、うん、い,やなんかいつだっけ、流れてましたよね、は、う、は、ん、はいはいはいず、はいぶ、うんそうそうそう
3: そうお金かけてるなと思いましたけど、うんう
1: んうん、そうですよね、かなり力が入っているような印象も受けますよね、うんあのー、僕も新聞の記事で見たんですけれども、日テレとしてもかなり力が入っているそうでね。うんうんうん、あのーやっぱり今、例えば、ねえー、映像配信の媒体って今いくつもあるわけでそういう中でなんとかこうテレビで定期的にこう、まあえー、放送するものに視聴者に帰ってきてもらいたいとその一つキラーコンテンツとして期待をしているといったような、えー、幹部の発言もあったようでかなりテレビ局としても力が入っているんだろうなという印象は持っています千田学祭さんはこれアニメ化のニュースっていうのはも,うもちろんチェック済みなんですよね。
2: はいまあ多分第一歩から結構かかってますから、はい、一応その辺りからずっと押さ、はい、えてはいますけど、うんうんうんまあ、どうするのかなっていうのだけはずっと気になってましたあどうするのかなっていうのはあの原作終わってないじゃないですかそうですね、はい、でまだあの公表連載中ですのでどこで区切るのかなっていうどうやってもだからオリジナル展開に行けるようなあの多分尺じゃない
1: と思うんですよね、はいはいまあ、後でお話ししようかなと思ったんですけど、うん、結構なペースで進んでるだよねこの第4話までアニメのね。なのでこのペースでサクサク進んじゃうと、えー、ワンクール持たないよなっていうのは僕もちょっと思ったんですけど、うんうんうんまあ、その辺どのように、まあえー、演出をしてくるのか、まあ、ちょっとここは一つポイントになってくるのかなとは思いますね。はいじゃあ、えっ、ー、と、簡単にちょっとそれぞれの感想に入る前に、えっ、ー、と、簡単なあらすじについてね、お話をさせていただきますけども、まあ、えっ、ー、と、いわゆる、こう、なんていうんですか、えー、ファンタジーものに分類されると思いますが、えっ、ー、と、新鮮なのは、まあ、いわゆるその、なんていうんですかね、えー、中世ヨーロッパ風ファンタジーの王道の世界観ではあるんですが、えっ、ー、と、もう魔王がいない世界なんですよね。魔王なき世界なんですよ。えー、魔王を倒して、えー、王都に凱旋した、えー、勇者パーティー、勇者ヒンメル。僧侶、入った、戦士、アイゼン、魔法使い、フリーレン、勇者パーティー4人は、えー、10年間こう、冒険こ、魔王を倒す、討伐するための旅をしていたわけですけれども、まあ、ところがこう、その中のメンバーである、えー、エルフのフリーレンにとっては、まあ、えー、非常に寿命が長いものですから、その旅は極めて短いものであったということなんですね。で、えっ、ー、と、もうう、魔王を倒した後、えー、凱旋してきた後にですね、まあえー、4人は別れるんですけれども、50年に一度降るというエーラー流星をその時に見まして、えじゃあ次回もねえ、みんなでそれを見ようという約束をするんですね。本当にあの軽く言います、ーりンはここをね。はいじゃあ次もみたいな感じで言うんですけどただヒンメルとハイターは人間です、はい、アイゼンもドワーフではあるんですけれども、まあ、エルフほどはどうやら長生きはしない種族であろうということなんですね。はいで、まあ、えっ、ー、と、まあ、50年後ですね、えー、まあ、約束通り再会はするんですけれども、えー、再会後間もなく勇者ヒンメルはもう亡くなってしまうんですね。まあ、50年経ってますからね、えー、おじいちゃんになってます。はい。で、えっ、ー、と、まあ、その後ですね、えー、フリーデンは、自分がヒンメルについて何も知らなくて、また、知ろうともしなかったことを、ええー、気づいて、そこで涙をします。で、その悲しみに、自分自身困惑したフリーデンは人間を知るために、また、趣味の魔法修士のために旅を出るというあらすじですね。はい。まあ、大体こんなところですか最初の部分はね。はい、えー。そんな話になっておりまして。まあ、あのー、ちょっとね、これはフリーレンの話をした回を参照していただくと、まあ、わかりやすいんですがなかなか、えーまあ、新鮮な、えー、構図にはなっているのかなとは思いますね、うんうんまあえー、通常ですとねよくあるパターンとしてはもう魔王がいて、えー、悪さをしているので、えー、討伐しに行こうっていうのが、まあ、いわゆる王道な、えー、ストーリーにはなるわけなんですけれどもこの世界においてはもう魔王なき世界ですから、まあ一見でまあそういう中でフリーレン自身も最初は当て度のないような旅をしているので、えーまあ、そこで何が面白いのかっていう部分もあるんですけれども。まあまあ、えー、ふとしたきっかけがあってねまあだんだんこう旅の目的みたいなものもできてくるんですけれどもねまあそんなあらすじになってますはいじゃあえっ、ー、と早速ちょっとそれぞれの最初にアニメを見た感想なんかをね聞いていきたいなと思っているんですけれどもじゃあ、うん、初めに自堕落祭さんえどうですかえー、まあおそらく相応の期待をして見ていたかと思うんですけどどういう感想を持ったかちょっと最初にその部分を教えていただいてよろしいですか
2: あだからなんで4話いきなりやるのかなっていうのはちょっと思ったんですよね
1: 。あなるほど。あ
2: まずあのそこがあの、言葉悪いですけど、ルール違反じゃないですか
1: 。まあ、今まであんまりないことですよね。はい
2: 。記憶している限りはないですよね。まあ、たまにあの前にドラマかなんかで1話、2話ぶち抜きでやってっていうのはあったと思うんですよね。1, あの1、2話続けてで、えー、やって、3話から次、通常枠に戻るみたいな、っていうはいはい、はい、ドラマはあったような気がするんですけど。あの4話って結構重たいじゃないですか、普通の映画1本分あるんで、
1: まあ、勤労の枠ですから、だいたい2時間ですよね、2
2: 、うん、時間の枠を、まあ、ほぼまるですよね、はい、CM 運動もありましたけど、使ってやったのはなんでかなっていうのはちょっと思ったんですけど、うん、ああ、まあ、それはそうかっていう。
1: あなんか自分自身ね、納得する理由はあるんです、ね
2: あ、納得がいきまして、まあ、とりあえず世界設定と、うんあの、こういう世界観ですよ、こういうお話ですよっていうのの説明と、これから何が起こるのかっていう、まあ、t r p g でいうと、ハンドアウトの部分を4は使わないとできなかったっていう,、う
0: んうんうん、
1: そこはうこん僕もね、時代落斎さん、同じ感想を持っていて、これ、このフリーレンの場合は、この4は、ぶち抜きっていうのはあの効果的だったと思ってるんですよね。うん、これが例えばですよ。通常のあの1話30分の枠でやってたとすると、結構初回で切る視聴者多いんじゃないかなと思ったんですよ
2: 。こうそうです、うんうん、あのー。えー、といわゆるそのイニシエのオタクたちが言っている3話で見るだとわからないんですよね
0: うんうんうんうん
2: このアニメどう
1: すんのっていうそうそうそうそうなんですよ少なくとも1話の時点ではその主人公であるフリーレンの旅の動機づけみたいなものは正直あまり強くフィーチャーされないんですねで、うん、一見あこのパーティーで活躍するのねといったような人たちがことごとく時の流れの中で消えていきますのでなんじゃこりゃってことになると思うんですよ原作で、ね、知らないで視聴した場合,知らない場合はそうなりますよね。うんうんうんうん、
2: だからその動機づけとあとはまあいろんなそのギミックですよね。そういったものの説明というか、うん、どうしても必要になってくるので、それをあの原作通りにやろうと思うとやっぱりあの長さが必要だったんだろうなっていううんうんうんそところですよね。はい、はい、まあ確かにオープニングなんですよね。4合わせて
1: まあそうですね、うん。あのプロ
2: ローグからあそうですねオープニングからのプロローグというか。ここから暴言が始まるという形なんですけ
1: ど、うんうん、そうですよね、だって、まあ、魔王を倒してから実際どうですか、この、まあ、80年近く経ってるのかな、実際こう、この4話の中で、うんうん、そうですね、この4話の中だと80年経ってます。そうですよね、うん、だから、そこのなんていうのかな、まあ、ある種、時の流れの速さみたいなものを、われわれ自身、消化するのに、ある程度の時間とか説明はやっぱり必要で。うんうんうん、ですからその辺は割と丁寧に描こうとしてたのかなっていう気はしましたその例えばフェルンの身長であったりとかねそういう部分でこう表現は、えー、していたとは思うのででなんかこう随分乱暴に時が飛ぶなと思った方もいらっしゃると思うんですけど原作もそうなんですよここは<笑>あのね保管しようがないのよね原作でもポーンと飛んじゃうから時間が。うんうんうん、ですあのおそらくこの物語の主題っていうのが、あの
2: 時間軸の違いなんでですすよね
1: ね、うんうん、そうですね、う
2: ん、エルフとその人間たちの時間軸の違い、まあ、もしくはマズクっていうのは、この後出てくるんですけど、うんうん、その後の時間軸の違いっていうのが、物語のギミックに多く使われているので。あの普通のファンタジーだったら書かないようなところ、もしとば飛ばしちゃうようなところっていうのを、フリーレン時代がいろんなところであのやるんですよね。うんうんうん、でもそれって、あの正直言えば、えーと、長くても1週間で終わるだろうぐらいのところを、三月とか半年かけちゃうんですよね
1: 。物語の中で。うんうんうん、うんうん。そう。だから、からね、アニメの中では、まあ、もちろんはしょってますけど、でも、なんか、ただのシーンのカットに見えるけど、実はこの間に数回に伝ってましたみたいなことが結構あるのよね、このアニメの場合は。うんうんうん。そね、なんかその辺も最初にこう、だからある程度長いスパンで持って見ることで、このフリーレンというアニメの特殊なその時の流れ方というのかな。うんうんうん。を少しこう、まあ、あ分かりやすくさせようとしてるのかなという意図は見えましたけれどもね。うん、じゃあちょっとまた詳しくはね、後でおいおいお伺いするとして、マスターは、えー、どういう感想をお持ちでしたか
3: あのー、原作をすごい大事に作ったんだろうな
1: ってい
3: うのが、まず第一印象ですね。うんうんはい、で、あのー、思ったほど、いや、あの失礼な言い方なんですけど、思ったほど絵に力が入ってな
1: くて。
3: で音楽の方が力入ってんのかなっていう感じがあったのね
1: 。エヴァンコール、今回劇、劇版ね。うん、鎌倉殿の人ですよ。<笑>う
3: ん、だから、そこはちょっとこう力を入れてたのかなって感じがするんだけど、絵の作り方自体は、いや、まあ、原作の雰囲気がそういう雰囲気だって言っちゃえば、それまでなんだけど、あまりその、なんていうんですか、その。えー、美麗グラフィックじゃないけど、うんうん、なんかゲームっぽい言い方だけど、うんうんうん、いやもちろん色合いとかは、ね、美しいんだけどその、えー、詳細なところまで本当に綺麗に描いてるかみたいな感じとかそれこそ新海誠さん
0: ,、うんうんうん、
3: みたいな,そのなんか僕の深いなんか会長表現をした背景があるとかそういうことも
1: なくて。そうですね、うんまあ、その辺は意外とあっさりしててあの結構ね、だからマッドハウス調なのよ、だからマッドハウスだから、あのうんでまあ、僕から、僕はちょっとこう逆に、あちゃんとテレビアニメーションで良かったなっていう思いもあるんですよね、うんうん、そ,そうそうそそだ
3: からその、えー、と4はぶだからそは。何映画サイズでやってはいるけれども、うんうんうん、その、だからクオリティ的に、その無理しゃりこの4話だけめちゃくちゃ上げとけっていう感じには取れなかった、う
1: んうん、そうです
0: ね。だからおそらくら
3: 、まあこういうクオリティで残りもいってくれるのかなみたいな。うん
1: うんうん、そうそうそう
3: 。だから本当に、ねね、これで、ね、途中でそれこそマクロスのさ、うんうん、スタープロ担当みたいなさ、<笑>ちょっとととんんでもないのが出てくくるちちょっとびっびりしちゃ
1: うだからだから本当に通常サイズのテレビアニメーションを4話やったっていう本当にシンプルにそうそうそうそうっていう感じですよね本当に、うん、
3: だからその圧倒的な映像ーみたいなのもないんだけど、うんうんうんうん、でもまああのー、原作にはかなり忠実に、うんあのー、リスペクトを持って作っててるんだろうなっていうのは感じた
1: か
3: のストーリーとか内容については、はいまあ、まあ原作に沿ってるんでね、うん、あのどうこうっていう話はちょっと置いとくんだけど、はいまあ、その作り方としてはそういうふうに思いましたね
0: 。
1: なるほどね。うん、えー、っとありがとうございます。じゃあ最後に私ですけれども、あの、ちょっとね、マスターと被るところもあるんですけれども、いわゆるテレビスペシャルではないわけなんですよね。こう、よくある、このね、この特番のために作りましたみたいな枠ではないので、あくまで本当に、こう、1話から4話までを、まあ、つなげて、編集して構成したという形になっていて、で、えっと、まあ、作画もいつものマッドハウス調の、こう、感じなんですよね。で、マッドハウスマッドハウスっていろんな評価があると思うんですけど僕の中でやっぱ安定感のマッドハウスなんですよねで、あのー、非常に作画のブレがやっぱ小さいスタジオだなという印象があるのでなんかすごい、ね、安心した部分はありますねこううんうんうんあきっとこのまま、えー、ワンクール走ってくれるんだろうなっていうね、えー、まあそういうものを持って。印象を持ちましたし、あとやっぱりね、あの、エヴァン・コールはびっくりしましたね。うん、あ、すごい人使ってきたなっていう。で、実際劇版の音楽聴いてても非常にこう、なんていうのかな、世界観にマッチした、うーん、あの、作りになっていたので、非常に、あ、いいなというね、えー、印象を持ちましたね。うん。そうだなあとはね、まあ、ストーリー的な部分は、ね、いろいろ指摘したいこともねあるんですけれども、うーん、まあまあ、ちょっと後ででいいかな。うん
3: あのね、1つちょっと面白いなと思った部分があって、はい、あの2人ともさあの、ホームページのストーリーのとこ見たああ、見ましたよ、チェ
1: ックしましたよ。はい、はい、はい見た、うん
3: であのそれぞれまあ4話分当たり前だけどタイトルついてるわけじゃないそうですね1話だったら冒険の終わりとか2話だったら別に魔法じゃなくたってとかってついてるんだけど、うんうん、そのタイトルが本編の中でどこに出たかってチェックした
1: 本編の中ではえ最後じゃなかった
3: っけ冒険の終わり1話は
1: 1
3: 話のいわゆる終わりのところですっと冒険の終わりって出る
1: んですよ。出ましたね
3: 。だけど2話の別に魔法じゃなくたってって始まっても出ないの
1: よ。始まって
3: も出なくて確か CM 明けかなんかにふって出るのよ
0: 。
3: だからいやおそらくそのあの2時間の。金労枠でやったっていうのもあるんだけど、はい、ここからここが1話です、ここからここが2話ですっていうのを、あえて分かりづらく作って
1: る、あー、なるほどね、
3: うんうん。で、4話つなげて、1本の作品みたいな風な狙いがあったのかなと思うんだけど、うんうんうん、そのちょっと見直してみる、録画したのを見直してみると、そのタイトルの出方が、そのドアとか、一番最後じゃないのよ。うんうんうんうんそれはねちょっと面白いなと思っ
1: た、はい,はい、はいうん。これ、あの回によっては前後編で全く違うエピソードをやっている回もあって、うんうんあのーまあ、なんて言うんですかね、だから30分の丸々一つのエピソードじゃなくて、実は30分で2つのエピソードをつなげてたりするところもあるんですけれどもそ
3: う、し,しかもその1話一話ってちゃんとテレビサイズなの
1: よ、22、3分なのよ
3: 、うん、ちゃんとね、ちゃんとそこはね、作ってあるの
0: よ。うんうんうんうん、
3: だけどそのタイトルの入れ方とかその CM の入り方とか、まあ、い,ろいろいろうまく使ってて、うんうん、そのどっからどこまでが1話でどっからどこまでが2話っていうのが、ね、意外と分かりづらく作られてるそうそうそうもちろんねあの2話3話4話にはオープニングも入らなければ、うんね、1話2話3話はエンディングも入らないから、はいまあ、それもあるんだけどだからあ,のあくまでテレビシリーズの1話から4話ではあるんだけど、うん、やっぱりそのスペシャルっていうことで一本の作品にはしてるんだよね
1: そうですねうんうん、う
3: んうん、だよねそこはちょっと面白いなと思った
1: はいはいはい、うん、まあそこはやっぱりさすがにねこうやっぱ勤労っていう枠を使ってやっぱ4話を単純につなげるんじゃなくてうんやっぱそういう少しこう編集で工夫をしてねなんかある程度こうなんかこうそれなりのこうなんかテレビスペシャルみたいな感じの見せ方にはうまくなってるのかなっていう気もしましたけれどもねうんうんうんそうだなちょっと先にキャラクターの話をしましょうか、まあ、実際にフリーレーンはじめキャラクターに血肉が与えられて動いてたわけですけれどもはいマスターどうですかフリーレーン種崎渥美さんでしたっけはい演じられてましたけれども
3: ああいややっぱこの人お上手だなっていううううう印象が、はいはいはいはい
1: 、そうですよね。うん、うん、うん。やっぱり実力ある方かなっていう非常に何か、うんうん、すす,すんなりはいううう
3: んうん、うん。だから最近だとスパイファミリーのアーニャもそうだしオッチちゃんそれから代々の代もそう
1: だよ、ねうん、あそう代々の代ですよそうですが
3: 、うん、だからやっぱりなんていうか幅があるなあっていう
1: そうですね。うん,うん、うん。演技
3: の幅はある方なんだろうなとは、
1: 思いますけどね,、うん、すね。はいはいはい。うん、あ、ぼっちちゃんだん、ね、や。間違えました。すいません。<笑>スパイファミリー。感動してました。そうそうそう。あ、うんやですよね、うんうん。うん。そうだよなうんと、フェルン役の、えっ、ー、と、方が、あれですよね。えー、スレッタさん、水星ちゃんの子なのよね。そうそう、スレッタマーキュリーの,の、ねうんうん。スレッタマーキュリー役の方ですよね。いや、この方、上手だなと思いました。あの、ちゃんと、なんていうの、こう、フェルンの成長の過程が、まあ、4話の中で結構あるじゃないですか。こう、初登場の時から、実際、まあ、何年経ってんのかなうん。何年かで、8年か9年ぐらい経ちますよね。最初は、フリーレンよりも背もちっちゃいし、本当になんていうの、幼さが前に出てるんだけれども、あのー、最終的には、19ぐらいになって、16ぐらいだったかな作中では、今回アニメの中では。うんうん。で、だんだんこう、精神的な成長も見えるし、こう、背もね、いつの間にかフリーで抜いちゃう感じになっちゃうんですけど。あのー、ちゃんとなんか、こう声の感じも、ね、こう成長の、あのー、後が見える形をとっていたので。その辺は、まあ、さすがだなと思ってましたよ。<笑>え、なんですか、なんか笑われるとこですか、ここ。
3: <笑>いや、自分はペルンの声はあってなかったと思ってあうあ、
1: うん。あ、そうですか、興味深い。あ、そうですか。どうですかこうあのーうん
3: 、ちょっと棒読みがあるかなって最初感じたんです
1: よああなるほどあ
3: あのいやそれがあの意図だとは思うんだけど、うん、なんかちょっとこうかん感情が乗ってない棒読みっぽい喋りがちょっと、うんしばらくは続いてたかな頭の方が得意そうかな
1: まあ、そうです、ね
3: うん。まあ、きっとそれが狙いなんだろうけど、自分にはちょっとそういうふうに感じられたんですよね。うん、な
1: んかでも、一ノ瀬かなさんって、こう、そういうキャラ当てられますよね。ライラさんとかでしょ、確か、アイマスだと。ライラさんの声だよね、こんにちの一ノ瀬かなさん。そうそうそう。そうそうだから、ちょっとなんかこう、なんていうんですか、こう。まあ、言ってみれば表面的な表現としてはあまりこう表に出てこないタイプのキャラクターを演じられることが多いのかなという印象を持っているんですけれども、うん、
3: いやこれはね一ノ瀬さんがどうとかっていう問題じゃなくってあのだからあの、宮崎駿さんみたいなことを言うけど、うん、あんなちっちゃい子はあんな喋り方しないんですよ。<笑>
1: まあねうんうん
3: 、であの、そこはやっぱりそ,のそれなりの訓練を積んできた声優さんだからこその喋り方なんですよ、やっぱり。まあまあまあ、それはね、そうなりますだから、そこにその、えーっと、それをなんていうかなその、まあよし、よしとするっていうとなんか変なんだけど、それを普通に受け入れるのか。うん、こう子供のしゃべりとしてのリアリティみたいなことを考え出しちゃうと、うん、あの途端にリアリアティがないのよ
1: まあ、それはね<笑>、うん
3: 。いや、だから、それは別に、一ノ瀬さんがどうこうじゃないの
1: よ、うん、それはもう。わ、うんね、かりますよ、う
3: ん。だから、それは別にこの作品ばっかりじゃなくて、うんはいはいはい、どこにでもある問題だし、うん、もっと言うと、例えば、アイマスとかのゲームにおいても、うん、ね、その、えー、年齢設定が13歳だ14歳だ15歳だっていう女の子がこんなに色っぽく歌う歌うかねみたいなところまでまで言っちゃうんだけど<笑>
1: <笑>まあまあ突き詰めていけば、ね、それ言っても、うんうん、言ってもしょうがないことではあるんだけどまあまあちょ,ち,ょちょっと違和感を自分は感じたってああなるほどね、うん、そうなんだええ、うん、ジダラクスさんはいかがですかその辺のキャラクター、まあ、あるいは、えー、声が当てられたわけですけれども何か印象があれば
2: 、ああ印象ですか。やっぱりフェルンは一番最初ちょっと違和感がありましたね。ああそうで
1: すか。ああジ堕落クサイス。あーあ。でもそのうち慣れてきましたね。
0: うんうん、
2: うん。なんかあのかああまあそうなのかなっていう風うに聞こえてくるっていうか、は
0: いはいはい、うん、うんうんうん、う
2: ん。やっぱりあのちょっと俺の中ではスレッドの印象が強すぎたんで、ああスレッドのことはねって<笑><笑>思っ
1: ちゃったんですよ、ね。そう,そうそうそう。そうですよね。まあ声が一緒だからね。そうなんですよ、ね、うんうん。はい。うん。うんうん
2: だからしょうがないなっていうふうには思って
1: たんですけど、まあ、そ
2: こをちょっと排除しながら見ていってああなるほどなるほどって思ってだんだんあのキャラと波長が合っていったのかなっていう感じはしてたんですけど
1: いや正直ね演じるの難しかったと思うんですよもうね、こう、このわずか数回のエピソードで何年も、それこそ本当に多感な時期ですよね。成長する時期の声を、同一人物が当てるってやっぱ大変なことだと思うんですけれど。うん。だからね、僕は逆になんかそこのテクニックの方にむしろ耳が行って、わすげえなと思って、わずか数年でもちゃんと成長を感じられる表現できるんだなと思って聞いてましたけどね。まあまあ。えー、と、まあそうですね。あとキャラクターで行くと、そうだな。まだシュタルクは出てきてませんけれどもね。うん。えー、と、愛禅役のね、上田さんがいい声してますね。ー、うん、なんかこう、一つこうアクセントになるかなと思って聞いてましたし、あとはフランメが、まあ、ちょこっと最後の方に出てきましたけども、ええー、詳細なのよね。これは。田中敦、はい子,ね、子さんはいやあのさすがのうんんでしょうねこう
3: ええー、でも今回のスペシャルで一番頑張ってたのはハイターじゃないの
1: <笑>あもう本当にに若い頃からもう、ね、晩年までっていうことですかそれ
3: はうん,うんうんうんうんいや物語のキーとしても、うん、やっぱり特に前半2話はハイターが握ってるから
1: まあそうですねうんうんと思いましたけど
3: ね自分はね
1: ああそう、うん、まあねでもハイター役の声優さんも本当にね若い頃から老け役までで本当にもう死ぬ。いや
3: お上手だったと思う。いやいや
1: いやねよくや、うん、よくやったよなっていうのはありますよそこはね。<笑>う,
3: んうんうんうん。俺あんまり声優さん詳しくないからこのハイタヤ役の声優さんよく知らないんだけど。はい、はいはいはい。なんかお上手だったなって思いましたけど
1: ね。うんうん、ああなるほどね、うん。はいはいはい。いやうんそうですね。配る役に安本さんとかっててね、ああ、なんかもったいないなと思いましたけどね。あ<笑>っていう。でもまあね、あの短い登場シーンでやっぱ存在感もあるし、なんかまあ、あんまりこう、なんですか、声優陣は、うんうんうん、なかなか、いい夫人なのかなというふうに思いましたけれども。あとまあ、キャラクターということで考えると、まあやっぱり肝になるのはこう、フリーネンっていう存在が、まあ本当にもう、まあおそらく何千年も生きるであろう。聡明のエルフであるということなんですけれどもね。うん。でまあどうですかジダラキセイさんこのまあいわゆるエルフのこうキャラクターの設定とか造形っていうのもいわゆる本当にこうあれですよね。タトールキンのが、まあ、生み出しそれがこうなんでしょうね。例えばウィズだったりメガテンの経てまあ、ドラクエも入るのかな。うーんで。まあ、ロードストーを経て<笑>いわゆるこうなんかこう日本の中で不思議と熟成されてきたエルフ像の、まあ、まあ,本当にある種王道を行くようなキャラクターになってますよね
2: 。うん、そうなんですよねだ,だからこうエルフの扱いって結構難しくて、うん、あのエルフって自然死するのかっていうそそうそう,そう,そう、うん、問
1: 題があったりとかあと何老化はするのかなっていう,うん、うん。あのーなんていうんですか、エルフってキャラクターにスポットを当てたときに、その人間との生きる時間のこう長さが違うっていう、まあ、例えば悩みであったり、葛藤っていうのは、実はもうトロッキンの頃から表現されてるんだよね、そのこと自体は。ね
2: 。そ、りゃそうですよ。だって、うんあの、それがなければだってアラゴルンはだって何の躊躇もなくって選択
1: できたんですもん<笑>そうそう,そうだからアラゴルンとの関わりの中での、<笑>だからその、だから、まあ、そういう意味で言うと、あの弓矢物語りを知ってる我々からすると、このフリーネンという、まあ、あのエルフのキャラクターの葛藤であったりとか、あの、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこう、人間の心に最初の頃は特に疎い感覚っていうのは、まあ、ある種典型的なエルフ像のそれでもあるんですよ。別に新鮮でもなんでもなくてね、そのこと自体は。うん。で、確かディードリットにしても、彼女は確か、エルフの中でもハイエルフでしたっけはいですよね、だから、はい、さらに長命な種族なのよねエルフの中でも確かに、はい、あのハイエルフは死のないですから、ね、もうほぼ不死というね不老ですねああそうそうそうそう、うん、不老でだからねまあ,あのだからロードス島戦記の中でも描かれますけどやっぱりこうね人間のキャラクターがどんどん成熟しておいていく中でディードだけはずっと変わらないみたいなのはまあまああ,のあった。だけど、まあ、ロードス総戦記において別に、まあ、ディードリッドは、えー、主役、まあ、準主役と言っていいかもしれないけど、まあ、少なくとも主役ではないので、まあ、彼女のそういう,なんていうか時の流れの悲劇性みたいなものは時としてフィーチャーされることはあってもそれが真正面からこうスポットが当たるものではなかったわけですよね。はい、そうですね。新、う、刊、ん、になるとだ,だいぶ出てきますけどね。新しいやつだと。うんう
0: ん、制約の王冠か
2: なあの。あれになると出てくるんですけど、二、まあ、巻待っております。はい、<笑>えとただ、まああのえーと、ロードソ連期そのものは、えーと、多く見積もっても100年内に終わってあるんですよね、うんうんうんあの。魔人戦争から始まったとしても。はい,っていうことを考えると、今回は。あのもううい長スパンででやると思うんですよ、うん
0: うんうん、もう実際だっ
2: てオープニングで80年経ってますからね
1: そうなんですよねすでにね、はい、<笑>そうそうそう,そうだからなんていうのかな、うんね、かつて一緒に冒険をした、ね、勇者ヒンメルもさ村によってはもうすっかりこうね彫像がもうほったらかしになっててねもう村人もすっかりその存在をほぼ忘れかけてるみたいな、えー、描写もありましたけれどもかつて一緒に旅をした冒険の仲間がもう風化してしまっているっていうね。うんうんうん、そういうまあ場面も出てくるぐらいの時の流れですからね。うん、まあ、どうですか、マスターは。まあ、結局今、このエルフ像の話をさせてもらいましたけど、指輪の頃からのね、まあ、ある種、ールキの発明だと思うんですよ。こういう形のエルフっていうのはね。うんうん、まあ、で、それが、まあ、ある意味、に日本でなんかこうね、さらに耳が長さが強調されたりしてっていうことがあって、まあそういう逆に日本からそのエルフ像みたいなものを今度逆にアメリカとか海外にね、えー、輸出をするようになって、なんか不思議なエルフ像みたいなものがファンタジーの世界では出来上がってはいるんですけれども、うん。どうですかこのフリーレンというこのキャラクターとエルフという関わりの中では何かこう思うところとかありますかうん思うところまあまあ別にそんなあの、えー、印象とかこんな、えー、感想を持ってるとか、まあ、全然そんなにいいんですけどどのようなことでも
3: そうだねうんまあだからやっぱりその何ていうのかなそのまあ寿命が長いだけに、うんうん
0: うん、
3: その何なんだろうな、その精神的な成熟、うんうんうん、っていうのがだから、人に比べてゆっくりなのか、うん、それともそのうんそのフリーレンというキャラクターの個性なのか分かんないんだけど、うんうんうん、いや不思議なキャラは不思議なキャラなんですよね。だからその、はいはいはい、一人旅が随分何百年も続いてたはず何十年か、うんうんうん、何十年も一人旅が続いてたはずの人がなんかすごいだらしなくってなんかあっちこっちでミミックに食われてたりするっていう<笑>ありましたねそのキャラクターの設定がね
0: 、うんうんうん、
3: 結構不思議なキャラだよなとは思うけど、うん、まあまあそれが何ていうの,その、えー、ある種、まあ、気持ち悪さ,ささえあるその著、えー、名なところであったりその、えー、魔法に対するその習熟度であったりっていうものを和らげるための、まあ、そういったキャラ付けなのかなっていう感じはするけれども、うんうんうんうん、まあでもやっぱりすごい不思議なキャラだなっていう気は、うんうんうん
1: しますけどね、そうなんですまあそこがまあ言い方を変えれば魅力にもなるんでしょうけれどもその彼女の持っている、まあ、二面性というかある種の,そのエルフとしての何かこうどこか超然とした雰囲気と。まあ、合わせてすごい人間臭いというか、まあ、こうはっきり言えば生活能力に関して言えばどっちかというとだらしない部類に入ると思うんですけど朝が弱かったりね、うんうんうんまあ、その辺のこう、まあ、ギャップみたいなもの、まあ、まあ,まあ彼女の1つ魅力なのかなとは思うんですけれどもね、うん、だからこう何て言うんですかあのー面白いいと思いますよだからそういう意味で言うとちゃんとアルウェン以来のこうそういうエルフの神聖性をどこか引き継いでいる部分も持っているかと思いきやちょっとこうね某酔いどれエルフみたいなちょっとおちゃらけたキャラクターの血もちゃんと入っているっていう
3: いやだからあの前にその原作の方の、えー、とフリーレンについて話をした時も、はい、あの自分言ったと思うんだけどその。ヒンメルに対する、うん、そのフリーレンの気持ちっていうのが、うん、いわゆるその、すごい、その、陳腐な言葉でね、最終的に、あ、これってそういうことだったのね、みたいなことっていうのをな、まあ、100年近くかけてやっと気づくっていうことになっていくのかさ。うん,うん、うんうんうん。っていうところは、ちょっとその、まあ、楽しみというか、見物っていう、とところはちょっとあるんだけどね
1: 、あのー、初回でしたっけ、うん、第1話でしたっけ、ヒンメルの、まあえーまあ、葬儀が盛大に行われるんですけれども、まあ、そこで、まあ、ほぼ初めてフリーレンは表情を崩して泣くんですよね、こう涙をします、うんうん、で、えーっと、結局、詰まるところ、このストーリーって、その涙の意味が何なのかっていうことを、多分彼女自身が探求していく旅なんだと思うんですよ。うん、あ,る意味あの涙の理由は何だろう自分の中からこう湧き上がってきた感情そのものを多分あの時点の彼女は知らないわけですよね、うんうん、自分でもヒンメルのことを私は何も知らないって言っては,はばからないし、まあ、少なくとも冒険かつて冒険してとたころはあまり興味もあるようには見えなかった、うんうん、逆にヒンメルの方はちょっとねフリーネのことを気にかけてる節はあるんですけれどもね、うんうんうんうん
3: 、だから最終的にそれをね一文字字のの漢字に集約するのかなっていう,う,んう,んう
1: ん、うん、ところがさ少なくともだってヒーメル側の,の方はさ少な,くと少なからずそういう感情をフリーレンに持っているわけですよ数々のエピソードを見るにね。だけど、まあ、少なくともあの頃のフリーレンは多分そういうことには一切、えー、気づかずにあるいは自分自身ではにはあったのかもしれないけど、それに自覚がなかったわけであって。うん。だけど、フリーデンの冒険の動機づけっていうのは結局、その時に喋ってましたけど、私はもっと人間を知ろうと思うって彼女は宣言をして、まあまあ、えー、旅に出るわけですよね。うん。だから、やっぱりだからどこまで行っても、あの、ヒンメルの僧乳の時に流した涙っていうところに、まあ、つい、なんていうかな、行き着くのかなと。うん。でやっぱりそ,それはちょっとハイターの死とはまたちょっと違うのよねやっぱりこううんうんまあハイターはハイターで非常にもちろんマスターのように重要なキャラクターでまあフェルンをと引き合わせたのは彼であるしまあ、えー、彼のある意味まあフリレに乗せれば罠にはまって<笑>、まあ、あるしフェルンを1ミリ前にするまでこうねになるまで見届けることになって連れていくことになるわけですけれどもねうんうん。ハイターが死んだ時の描写もなかなか味があってよかったですけどね酒瓶2本ぐらい、ね、持ってってねダバダバってかけてましたけれどもうんジェダルクさんはいかがですかこの例えばヒンメルとフーリーデンの関係みたいなところでこ,うこの今回の4話までで何か感想とか思ったところがあれば聞いてみたかったんですけれども、う
2: ん、この辺はやっぱ種族の違いが大きく出てるんだろうなっていうのはまあ後々書かれるからいいんですけど、うん、どうなんでしょうね、これを、まああ、俺もその安易にその漢字一文字にしたくないなっていうのがあるんですけど、その漢字一文字にしても、多くを包含してるじゃないですか、意味としてまあまあ、そうですね。だからまあ言っちゃえばそれ,でそれなんですけど、うん、<笑>あの講義で言えばそうなんですよっていう。うんうんうんうん<笑>でもみんなが求めている形ではないかもしれないじゃないですか、まあ、あれそれが。うんうん、そこはねなんか言わないほうがいいんじゃないかなっていうのは思ってはいるんですよね。後々にあの、ね、原作だとあのエルフ、もう一人のエルフと会うんですよね。はいはいはい、でその時にあの,なんだろうあのもう一族と会うのは何百年ぶりだっていう話をするんですよね。うんうん、でだからあのエルフは緩やかに滅んでいくっていう。うん、ふうに言われるんですけど、うん、要するにあの子供を残そうという意識がす極端に希薄なんですよね<笑>エルフって
1: いやそれはもう指輪物語以来の大問題なんですよエ,ルフエルフ始まって以来のこう課題ですからねその緩やかに常にエルフは緩やかに滅びつつあるというねうんでさらにフリーレンの世界だと極端に少ないもんねそうなんですよね、うんうん、であ
2: の魔族の信仰で滅ぼされてるっていうのもあるんですよね、うんうんうん、あのーうんうん滅ぼされてる村がいくつもあるっていうのであのそもそも出会えない、はいあのでまあ、あのエルフっていう種族がいるっていうのはあの作中でもちゃんとあるし、うん、こうエルフだって言われるくらいにあの、ね、浸透はしてるんですけどだからこれをどう見るかっていうのはなかなかこの解釈は、うん、あの多分読者に任せるんじゃないかなって思うんです
1: もちろんねあの非常にメタ的な話をしますよ。非常にメタ的な話をしますと、はい、あのー、これ連載誌がね、サンデーなんですよ、はい。で、サンデーが得意なところに落ち、落ち、落とし込むと思いますよ。こう、最終的には。サンデーの漫画のよくある形ですよ、これは。<笑>ね。最終的にはっていう。そうそうそう。はっきりとは言わないけどっていうさ、こうね、週刊少年サンデーの、ね。有名な漫画をこう思い返してみるといくつもあるじゃないですか。そういう形が。あの、面白いのよね。あの、ジャンプって必ず決着つけたがるのよ。そこについて。必ず。言語化させたがるのね。うんうんうん。で、マガジンはね、どっちかというとこう破綻することが多いのよね。こう、逆にね。で、サンデーはそこまであえて触れないっていうのが上手っていう。なんかそのことに対し,対しての各少年誌のスタンスみたいなのが見えるので、うん、この漫画がサンデーに連載されてるってことはそういうことなんじゃないのかなと僕は思っちゃうんですけれども、はい。えー、まあ何のことかというと、まあそういうことなんです。はい。<笑>うんうんうん。あのー、まあヒンメルという、勇者ヒンメルというキャラクターの、まあ、ある種その影をまあそれだけじゃないんですけれどもね場面によってはそういうかつてのヒンメルの活躍のこう斬新みたいなものがこう見えたりするエピソードがあるじゃないですか
0: 、うんうんうん
1: 、でこのなんていうんですかねこうだからある意味でもこうロードムービーでもあるなとは思ってるんですよね行く先々でかつて自分ヒュリ比ン自身が気づかなかったエピソードをこうね村人から聞いたりしてその時にあなたのことをこう言ってましたよみたいなことをこう教わるっていうの
0: 。うんうんうん
1: 、だから何て言うんですかねこう80年も経っちゃってるから。それこそ本当に当人だとしたら、その時の当人だとしたらもう相当ヨボヨボのね、老人になっちゃうし、まああるいは、えー、世代が変わっていることもあるんですけれども、うん。だからこう、すでにその、この世からいなくなっている人間の、こう、なんていうんですかね、思い出とか、あるいはその、かつて彼が関わった、人間から語られる彼みたいな、こそこがね、このなんか作品の一つ肝なんだろうなと思うんですよ。そういう、まあ、影がちらちら見えるんだけど、塔の本人はもういないっていう。で、そのことと、最終的なこの旅の目的みたいなものが、この4話の中で、第4話で、まあまあ、繋がってきて、一つ旅の,旅の動機になっていくっていう仕組みになるんだと思うんですけれどもね。うんうんうん。その辺はなんかやっぱりうん新鮮味があったなとは思いますねうんでうん何でしょうねすごい上手な作り方をしてるなと構成が上手だなっていう気がしますねうんあとは何でしょうねうんまあもちろん目的はあるんですけど旅の目的はあるんですけどなんか、ある意味では非常にどこか変わらない日常アニメみたいな匂いもちゃんとあるんですよね。なんかこう。結局、フリーデン自身の中で流れている時の流れというのが非常に緩やかなものなので、あのー、なんて言うんですか、こう。確実に物語が積み上がって前進しているって感覚よりはなんかいろんなところに顔を出してここではこんなエピソードがありましたここではこんなエピソードがありましたみたいななんかそういうちょっとこう、うん、なんか平行的なロードムービーというかね、うん、なんかある種の日常系アニメにも似た、えー、匂いもするそういう緩さもあるのがいいのかなと思ってましたけどねこ、うん、この辺のの辺どうですかこの物語の作り方みたいなものはこうジダラクサイさんから見て何か気づいたこととか印象とかがあればお伺いいしたいんですが
2: 物語の作り方ですか、これ、あの原作もアニメも、まあ、実は未だそうなんですけど、うん、あの実はあの、早々のフリーレンではあるんですけど、うん、あの勇者、ヒンメルなんですよね、ヒンメルはあの死してあのハイターやフリーレンの行動指針を決めちゃってるんですよね
0: 。ううん、うん、うんん
2: うん示してくれてるんですよ道をっていう。はいだからあの作中の中だと、結構、ろくでもない勇者みたいなことになってるんですけど、やってること、結構すごいはずなんですよ、それはなんでかっていうと、仲間だからっていうことなんですよね、仲間目線で見てるから、ヒンメルっていう人間を見てるんですよ、でも世間一般で見ると、勇者ヒンメルなんで
1: すよ、伝説の英雄なんですよ、伝説の英
2: 雄なんですよ
0: 。で
2: 、実はあのフリーレンとかハイターにとっても、やっぱり勇者ヒンメルなんですよね、ただ、個人としてヒンメルっていう人間を知ってるから、階層の,の中では人間としてのメルが見えるっていうわけなんですよね
1: はいはいは
0: いはい、うん
2: そ,うですねうん、その作り方とかは結構好きであとはあれですねやっぱ時間の流れがねあのうまく使われてるなっていうのは思いますうんうんうんそうです、ねうん、特にあの今回のあのねだまりいいんですよね4話までだったらはい、はい、いいですいいですなんですよねあのクバールの倒し方っていうのは非常に
1: いいあクバールの倒し方はねなん、はい、でしょう結局かつての勇者パーティーが倒すことができず封印するのがせいぜいだったわけなんですよね。うん。はい。だけども、えっ、ー、と、封印がそろそろ解けそうだっていうことで、えー、フリ不理ンがやってきて、あえて自分から封印を解いて、いとも簡単に滅ぼしてしまう。その間に魔法というのは研究が進んで非常に技術が上がっていたんだよっていうことなんですよね。そうなんで,す、ね
2: 、でまあ,あのクバールも実際に封印が解けた時に何年経ったって言って80年って、うんね、たった80年かって言ったんだけども、うん、その80年という時間はあの魔法使いの一生がかけられるっていう時間だったのでかつそのクバールの作った「ゾロトラーク人を殺す魔法」っていうものが、まあ、いわゆるあれですよね、えーと十度が大砲に属するような、うんうんうん、あの戦いを変えてしまう要素だったんですよね。ねうん、だからこそそれを脅威に思った人類はあの総結集してそれを研究して自らのものにしたと。うんうんうん、でその結果としてそのゼロトラックを、えー、まあ、防御する魔法。も作ることができたし、うんえー、それを改良して、ゾルトラークをあの魔族に使う,ことは、うん、使うことによって、魔族を殺せるっていう、うんで、そのことを知らなかったクバールは、あっさりやられてしまうとそうなんですよね、うんでまあ、あの本当にクバール自身は魔法の使い道性素晴らしくてあの、防御魔法も一瞬でカンパして、うんなんだ、こういう弱点があるじゃないか、ここまでは対決してるのかなって言いながらこう、うん、連打してくるわけじゃないですか、うん、ゾルトラークを。そ,、ねうん、そこをあのあの人と年月はその、だってフリーレンがいたわけじゃないですから、あれ実は。<笑>フリーレンの手柄ではなく、人間が積み上げたその知識の結果ですから、そ,うなんだよ、ね、それを、うんうん、あのフリーレンは魔法をあの集めるということによって、研究するということによって知っていたから、今度はクバールが倒せるよということになってたわけなんですよ
0: ね。
2: うんうんうんうん、ただアニメとして、アニメとしてはどうしようもないんですけど、うん、残念だなと思ったのがあの、クバールはゾロトラークを捕まなるときに人を殺す魔法って言うんですけど、フリーレンが言うときはゾロトラークと言って、うんあの、魔族を殺す魔法って言ってるんですよ。そうこはちょっっっと、ねうん、残念だなっていうに思ったんですけど、うんうんうん
1: <笑>そうですね確かに、ねはいまあ、あ表現の限界的な部分も感じますけれども、うん、だからあのゾルトラークの,そのクマールのエピソードっていうのはだからその有限の時を生きる人間のなんかある種可能性みたいなものをこう感じられるのよねそこからね。その有言の不理念から見たら本当に本当に短い時しか生きられない人間のその情熱と魔法に対する研究への熱意というかねでだからあ,のー、ある種、まあ、これから人間の時代になるっていうふうに表現するキャラクターが出てくるんですけれども。うん。だからそのなんか人間の、あまりにもフリーネンから目を短い時しか生きられない人間のなんか強さであったりとか、まあそういったものを実はあのクバールのエピソードからもちょっと伺い知ることができるというね。うんうん。で、こういうなんか魔法の進歩みたいなものって、結構今まであんまなかった視点なので、僕はすごい、原作の時もそうだったんですけど、すごい新鮮だったんですよね。なんか、いろんなファンタジーものの漫画とかゲームありますけど、あんまりこう魔法を時をかけて研究してみたいな描写って、<笑>あのそれが終わってる世界ですからね。
0: <笑>そうそうそうそう,そ
2: う,そうあの大体大概あの大魔法王国記っていうのがあって、それが終わった後の話なのでそ。そうなのよ、ね。対してあのあのかつてはこんな大魔法があ
1: ったんだよ。うん、そうでも今はでき
2: ないけどっていう世界観の方が圧倒的に多いので、そ
1: ,それが研究が現在進行形で進んでいる世界っていうのはなかなか新鮮ですよね。失われた超古代魔法っていうのは本当に手垢がつく設定ではありますけれども<笑>、そうじゃないっていうね。ま
2: あうん、ありますけどね実際には、うん、あの大賢近でフランメンの使ってる魔法っていうのは現代ではまだ使えてはいないんで
1: そうね確かにねうんうんうんそれはありますよね、うんうん、でも頑張れば研究でき
2: れば使えるんじゃないかっていう、うん
1: 、そうそうそう手の届きそうのところにあるっていうところがねうん、うんうん、でまたフランメンもまたエルフではなく人間であったっていうところがね、うん、一つうんまあ変わりにはなるのかなとは思いますけれどもねうんあえー、といかがでしょうか、あと何か、えー、印象に残ったエピソードキャラクター、えー、などなどありましたらお伺いしていきたいんですがマスターはどうですか、何かこの話が好きだったなみたいなのもちょっと聞きたかったんですけどこのエピソード4話までで
3: うーんいや,ーやっぱり最初の2話だよね、あいやあの、よくね、うん、そのまた、あ、っていうかネットの世界でよく言われてるのはあのフリーレンって、要は。あの最初がクライマックスって
1: いうね、うん、うんんそうね
3: うね、んうん、のあはもう、なんていうか、まあ、日常系
0: の
3: ファンタジー物語になってしまうので
1: 。
0: うん
3: でね原作の方ではあまり評判の良くないあの魔法学校編とかさ
1: あったりするのでね若干引き伸ばしじゃねえかみたいなねうそうそうそうそうさ
3: すがサンデーだなみたいなねはいはいはいあのところがあるじゃないですか、うん、だからまあやっぱりその盛り上げ方とかその感情の揺さぶられ方みたいなのってい、ね、うの、ん、は、うん、やっぱり一話二話だよねそうねどうしたってさどうしたってねうん,うん、うんうん、であのあんまりそのなんて言うんですかその、えっ、ー、と、千わき肉踊るみたいな戦闘シーンのある漫画でもないので、そうね。うん、案外、こう、あっさり肩がついてしまうっていう、この後きっと出てくると思うけど、あのアウ,アウラだ
0: っけ、はい、はいはいはい
3: 。の,かうん、あの、彼女との戦いにしたって、うん、なんか、すごいやつが出てきたっていう、うん、こう、ま、前振りというか、その、うん煽りに対して、うん、結局そのさっきのゾルトラックじゃないけど、うん、そのそ、ね、年月の差っていうのが出てきて、うんうんうん、あっさり肩がついちゃうみたいなところっていうのが、はいはいはい、この後も続くので
0: 、
3: うんまあ、正直、続くる大丈夫っていう心配はあるんだけど
1: <笑>そうね
3: ただやっぱりいややっぱりね、あのー、最初にこのフリーレーンを。自分が武者級で紹介したときからそうなんですけどやっぱり1話、2話っていうかその冒頭のところの作り方っていうのは本当に秀逸だと思ってるんでうん、うん、だから、それを最終的にどう収めていくのかなっていうのはこう、はいはい、楽しみでもあり怖くもありみたいな
1: 感じなんですよね。うんいやまあちょっと言い方は乱暴ですけどどこか発想の勝利的な部分も正直あるしねこの作品に関して言うとね、うんうん、そうそうそうそう,そうなんか誰もがなんとなくこう想像はしていたこのあと例えばゲームとかで魔王を倒して世界平和になりましたじゃあこのあとどうすんのみたいなこのあと勇者どうなんだろうねみたいな、うん、僕らがなんとなくこうゲームのやった後に話してたようなことをまあまさにそこから想像力を膨らませてこう、ね、作っているような作品ですからね。うん、だから、何て言うのかなーうーんあのたまにこの作品のことを本格ファンタジーって言ってる人いるんだけどそれは僕違うと思うんですよ。ある種の「この早々のフリーレン」という作品における舞台としてのファンタジーっていうのは結構テンプレ化された割と本当にいわゆる日本のそういうゲーム的な。あの、ファンタジーの世界から全然逸脱してないと思うんですよ。正直
0: 。うんうんうん
1: 。なんかこう、僕、いわゆるいつもナロー系の話の時に持ち出しますけども、ある種僕らが共通認識として持っていて、説明が不要なあの世界っていうところからは、正直逸脱はしてない話だと思うの。世界として。説明としてね。うんうん。特に何か、凝った何か設定があるとか、あるいは逆に年代記が作れるような、そういう複雑な歴史をね、あの、後ろで感じさせるみたいなものもないのでね。あ、割とだからモンスターとか、ダンジョンの下りっていうのは、いわゆる本当に、ね、典型的な、あの、まあ、こういう生き方じゃないですけど、なろう的な、あの、ダンジョンの作りしてるしね、正直ね。うんうんうん。だから、やっぱりこの作品の肝っていうのは、その、無限に近い時を生きる主人公とその時の流れあるいはその思い出に生きるっていうことがどういうことなのかみたいなところがやっぱり、うんうん、肝になってくる作品なのかなというふうには思いますね。うん、はい、えー、ありがとうございます
3: 。いやでもやっぱあれだよ。あの。話の中でステータスオープンとかやらないからままあまあそうねあの<笑>そういう意味ではとっても好感持てるしきちんとしたファンタジーだと思うよ
1: 。あまあああま確か
2: にねとゲーム要素が薄いっていうのは、うん、あの魔法があの要するに民間魔法って言われているあそう、ね、あ便利だったりとかあ,のあんまり関係ないっていう魔法が非常に多く出てくることですよ名前はないですけど。そうね名うん、名もなき、うん
1: 、本当になんかこう民間呪術呪術みたいなレベルの、ね、こう魔法もあるんですでもそういうものもなんかある種、変質的にこだわって収集するフリーデンっていう可愛さもあるんんでですすけれどねね、うんうん、そうな
2: んですよ、ねうん、だからあの辺があるのと,あとあの第4話であの海辺を掃除するシーンがあるんですけど、はい、あ魔法使いすげえなっていう。
1: あの船持ち上げられますか
0: らね。<笑>そうそ
1: うあどうしよう僕はね、スター・ウォーズエピソード5を思い出しちゃうんだよね、あそこを見るたびにね、そうそうそう、いや、わかるんですけどね、あ,あ,と
2: あとはなんか、ああ、なんかちょっと思い出すんだろうなって思うのはあのー、フリーレンが持ってる魔法の中に、あの甘いぶどうを酸っぱくするっていう魔法があるんですよ、ああり
0: ますね、出てくるんですけど、あれはあの
2: アイゼンが好きだったっていう。甘いぶどうよ,より酸っぱいやつがいいっていうふうに言ってたっていうのを思い出してるのかななんて思いながらやってたらしてましたね。うんなるほどねうん
1: 、あとあの世界のこう宗教観みたいなものもちょっと興味深いなと思っててね。うん、ハイターっていうのはまあ自他ともに認めるこう生臭坊主としているわけですよね。だけど彼はでも結構素敵な言葉をいろいろ残しててね。うん、うんんあの、天国がある方が都合がいいって彼は言うのよね。やっぱ人間にとって。うん天国があるかどうかはちょっとわからないと。で、不レではあんま信じてなさそうだし、愛ンも懐疑的ではあるんだけれども、ただ人間にとってやっぱりこう天国がある方が都合が良くて、ね、いい行いをすれば将来ね、天国に行って、えー、贅沢三昧できる、いい思いができると思ってた方が都合がいいじゃないですかっていうことを<笑>お、おハイターが言うんですよね。うん。なんかあの辺のこう、すごい、なんか、うん宗教観もなんか僕はすごい好きなんですよねなんかこうなんかねでハイター自身も何か何かこう冷めてるともまたちょっと違うんでしょうねそういうものもひっくるめて何か一つこう信仰というものをもう持っている、うんうん、キャラクターであってねこうだから何て言うのかな人間にとっての人間本位のなんかこう宗教観っていうのかな、うんうんうん、その辺が実はまあ今後のエピソードでまたね、えっ、ー、と、新感触のキャラクター出てくるんで、よくより深く分かってくる部分もあるんですけれども、うん。あのね、ハイターのやっぱ選択してるセリフ回しに非常に印象的なものが多くてね、うん。やっぱいいキャラクターだなと思って、はいはい、見てましたし、あとは何でしょうね、えー、最初、四話か、4話で、これはアイゼンが言ったのかな？あのー、フリーデンは変わったっていうことをフェルンに言うんだよね。うん、人の時間を気にするようになったとかっていうのよね。うん、うん、だから、まあある種4話のクライマックスして非常にいい言葉だなとは思ってて、うん。どこか人の時間を気にするようになった。フリーデンがこう,どう。今後どういう活躍をするのかな？みたいな。やっぱり部分あるでしょうからね。うん、あとはフリーデンがいい。師匠がどうか問答みたいなのもね。面白かったですけどね。うんうんうん。まあ、アイゼンはねフェルに対して、うんあの「そいつはいい師匠だから」みたいなことを言うんですけどね、うん、はい、えーまあ、そんなところですかねはいあとどうですか何かこうここの部分をちょっと触れておきたいとかもしあればはいいかがでしょうか、うん、今回監督がね斉藤圭一郎さんなんですよねうんうんうんボッザ・ロックで本格的に監督になったのかなうんなのでちょっとそういった部分でもちょっと楽しみにはしてますけどね、うん、個人的にはね。ぼっち・ザ・ロックって原作が原作だけに監督の裁量の幅が非常に大きいアニメだったと僕思ってるんです去年の、うんうんうん。それであれだけちゃ,んちゃんとというか非常にこうね人気の作品を作り上げた実力って相当なものだろうと僕思ってますので、うん、今回もちょっとそういう意味じゃちょっと期待しちゃうなと思ってね、うんうんうん、見てましたけれどもね、はいうん
3: 、あとはそうだね、なんか騒がれた割にオープニング曲は大したことなかったね。<笑>エンディングは良かったなと思ったけどでも
1: 今回スペシャルのエンディング曲なんでしょまたレギュラーの違うんでしょ確かあそうなのうんうん
3: 確か違ったと思うけどなあマジで、うん、エンディングいいなと思ったんですけどねはいはいはいはいいいすてでした、ね、オープニングはオープニングは何うんと、うんうん、夜遊び。夜遊
0: びです。はい。なんか
3: パッ,パッとしなかったなって<笑>いやあの夜遊びの曲ってそうなんですよ「すい、うん、星ちゃん」の時も最初聞いた時もなんだこれって最初思ってうんうんでも,あれもホラーレトリックいろいろ仕掛けてたわけじゃない、はいはいそうですね、あれはね。うん。うん、だ後で聴いてえーってなるんだけど、うん、ただ正直曲としてはうーんあんまりパッとしないなっていう印象だったので、まあ、今回もそうなんですよ。まあ、はいはいはい、それは単純に俺の好みかもしれないんだけど<笑>オープニングパッとしねえなって思ってて。はいはいはいうん、なるほどね。まあねあのゴブリンスレイヤーと逆ですわ。<笑>どういうゴブリンスレー・レイ」はオープニングは雰囲気良かったんだけどエンディング最悪だったからさあ
1: あ、うん、<笑>なるほどね、うんはい、推しのこのアイドルはどうだったんですか
3: あ聞いたことないの
1: あえー、あんなに流行ってたのにあそうですか
3: いやアニメの方見てないからああそうか、うん
1: 、見てくださいよ<笑>原作は見てなんか僕がおすすめしたような記憶もあるんですけど
3: いや、原作は読んでますよ、全部。うんうんうん、ああ、なるほどね、うん。配信されてる分は全部見て、思いま
1: す。はい。藤田六さん、そ、はい、の後いかがですか。
2: 後ですか、まあ、特にはまあ、語ったかなっていう感じは
3: しますけどね。ま
1: だね、始まったばっかりってとこもありますからね。うん,うん、うん
3: 、はい。いや、これでツークール終わった後さ、うん、俺らが手のひら返してる可能
1: 性はあるからね。うん、まあ、まだね。<笑>まあまあ、あるとは思いますけれどもね。うん。な、何んですかねうーん。あのー、このフリーレンっていう漫画ってすごい、こう、危ういバランスの上に成り立ってる作品だと思うんです。これはアニメに限らずね、漫画もそうなんですけど、あのー、さっきマスターも意味チクも言ってましたけど、もうピークが過ぎてるんですよ、お話としては。もう、ある種、どこまでも続く後日談みたいな話なのよね。こう、ストーリーとしてはさ
0: 。うんうんうん
1: 。だから、ただやっぱり漫画である以上は、こうね、山場も作らなきゃいけないし、連載作品である以上は、まあ、おそらくね、それなりのスパンで、多分、原作者さんの裁量だけで決まっていくものではないでしょうから、ここまで作品が大きく成長して、うん、した上でね。うん、
3: いやだから、それこそまあずいぶん前の話になるけど、あの煙草についてもずいぶんしったじゃな
1: い。ああ、そうですね。はい、はい、
3: はい。で、あの時はまたそのなんか対抗場じゃないけど、そのちょうどなんて言うんだろう。我々にとってその評価を。うんまあ、そう良い評価をする作品と<笑>こりゃあんまりだろうっていう作品がたまたま,たま,たまた2つあってね、うん、ま
1: たちょっとね曰くの月の関係でもあったからねそ
3: うそうそうでだけどそれでも「煙草」って最初の1話2話見た時って、うん、正直なんだこれ<笑>っていう感じだったじゃないだけど、いろんなものを提示されていって、それがだんだんネタばらしされていく中で、うんうんうん、お,お,おおおおってなっていって、最終的には、うんうん、いやよかったよねっていう評価にいったわけじゃない、うん、そうですね<笑>でも、うん、フリーレンの場合は、うん、さっきも言ったけど、最初からクライマックスだぜーで来ちゃってて、うん、そうなんだよね最後どうその、しかもツークールやるからさ。うん、そうなんだこの、いやだから、うん、途
1: 中の中だるみとか。いや、あると思いますよ。す
3: っごい心配なのよ。いや、ある
1: 、絶対、それはある、いますよ、うん。
3: だからね、うん、ナディアの島編みたいなこと、になんなきゃいいなと思って
1: るんだけど。た<笑>とえが。たとえが。おっさんしかわからない、たとえの病くわかりますけど。ね、そうそうそう、いや、わかりませんよ、そういう、なんかさ、しょうもないエピソードの会があって。何十年後かに、ククルスドアの島みたいに,映画になたいね、
3: 別に。あの他の例えしてもいいですよ、例えば、「セイント・セイヤ」のさ、い、うん
1: 、いやいや,いや
3: 、ね、アスガルド編みたいなのが<笑>まあでもあれは、そんなあれはあれでファンが多いからさ。うんうんう
1: ん、だから、なんだろうね、フリーネンの,の作品のある種、見る側の、まあまあ、考え方っていうとちょっと違うのかな、でも、ある種のスタンスは僕、必要な作品だと思って、ね、主張する上でうんで。やっぱり少年誌連載の作品ではあるけれどもうーん見る人を比較的選ぶタイプの作品にはな,なるのかなとは思ってるんですよ。う
0: んうんうん
1: 、だからね戦闘描写にしたってあるけど別にこうねいわゆるバトルものみたいなこう手に汗握るみたいなものないですからほとんど。うんある種のハクスラみたいな,大規,模
3: な大規模な戦闘とかないでしょ
1: ない、ないのよね
3: 。うん、な,なんていうのマシ、マッシブっていうのなんかそういうのはなかったりするじゃない、うんうんうん
1: 、ボロボロになりながらも、傷つきながらも這い上がってみたいなのはないからね、うんうん最後。あとは
3: こう、ねあの、何万人対何万人みたいな戦闘とかもないわけじゃな
1: い。そうそうそうそうね、この国の運命を決めるうそう。そうないからね。うん、ないでしょ、うんう
3: ん、いや、だから、そういう面でのその。最後の畳み方っていうのが
1: そう、ね、いや難しいだろうなって思うんだけどんなんかねそうそうそうそうなんかねあの妄想することがあってそのうち何かさ「召喚少年サンデー」から移籍してくれないかなとかって思うんですなんか
3: こどこに移籍すんだよ
1: <笑>あのねいろいろ移籍先をね僕ね考えたんですけどね。うん。一期とかどうかなとかね。ビームはちょっと違うんですよ。あのね。なんかこう、あるいは、あ全然漫画専門誌じゃなくてもいいのよ。なんかそういうこう、雑誌に、こう,う、ポロッとこうエピソードが投下されるみたいな、そういうこう、枯れた展開になんかなってって、なんかこう、みたいなまあ無理なんですけどね、うんうん、でなんか好きな人はあーこれたまあ今回載ってたとか思いながら1ヶ月か2ヶ月に一っぐらいこうそれを読むみたいなね<笑>なんかそういう形がすごい似合いそうな漫画でそうそうそうなんかねどうなんでしょうまあ作品の性質上少年史にありますからねうんうんまあサンデーでおそらく物語は終わっていくんだと思うんですけれどもね、うんまあ、なんかねどちらにしろこう最,初最初にマスターも喋りましたけどあの作画についてもちゃんとテレビアニメらしい作画になっていたので、うん、なんかほっとしたというかね、うん、安心感も感じたんですけれどもね
0: 、うんうんうん
1: 、まあそうですね。あとはね、ジダラクサさんがおっしゃってた、ゾル・トラークの陳腐化のあたりを非常にアニメとしても分かりやすく、かつ魅力的に表現されてたんじゃないのかなと思いましたので、ぜひね、えっ、ー、と、アマプラとかでも確か見られましたよね、エピソードごとにはなりますけれどもね、はいまたちょっと編集がね、吟銅版は入っていたので、ちょっと印象変わってくるかもしれませんけれどもね、ぜひご覧になっていただけると嬉しいなと思いますけれどもね、はい。ジラクサさんあとよろしいですか何か最後にもう一ついやもう特にはないです絞り出せはしないです、はい、4話までだとないですよさすがにねエピソードエピソードの玉がまだ少ないですからねはいえー、ということでですね、えー今日はですね先日の金曜ロードショーで、えー、まさかの4はぶち抜きということ形でセンセーショナルに始まりました「早、え、々、ー、のフリーやアニメの、えー、感想などをおしゃべりさせていただきました、えー、本日のマスター粗ラクサイさんありがとうございました
2: ありがとうございました、はい、ありがとうございました